0: Hola Sebastián, ¿cómo andás? Estamos acá desde Pinamar, obviamente por vía Skype, eh, con Sebastián Armenó. Eh, toda una, una historia de vida de autosuperación. Eh, yo soy un, un pensador, psicólogo y demás que tiene una de sus reglas, dice compárate no con otra persona sino con quien vos fuiste ayer. Y Sebastián básicamente se ha dedicado desde hace ya 12, 13 años a eso, a compararse todos los días con quién fue ayer y llevar todos los días lo que hace un poquito más. Y, y lo que hace, la verdad es que te sorprende cuando mirás el, el detalle. Eh, desde carreras en la Antártida hasta hasta todas partes del mundo, ¿no es cierto, Sebastián? Sí, bueno,
1: justamente el, el, mi lema, mensaje, el título de mi libro es Superarse es ganar. Va muy alineado con, con tu pensamiento y es parte de, vamos a decir, es la parte más importante de, de mi proyecto, ¿no? que es llevar este mensaje. Y bien lo, lo dijiste vos, Creo que en, en esta vida el desafío más grande que tenemos todos, cada uno, es encontrar nuestro lugar en el mundo, nuestro para qué en este, en este mundo. Ojalá todos pudiéramos entender eso, porque cada uno de nosotros, que somos personas únicas, porque no hay dobles nuestros, cada uno de nosotros podemos ser o sentirnos los campeones del mundo de lo que hacemos, por hacerlo con pasión, porque nos gusta, porque lo disfrutamos y no pensando tanto en un resultado. Yo con esto no estoy diciendo que está mal ser un deportista de élite o de alta competencia. Simplemente en la sociedad que vivimos, que es tan exitista, donde si no ganás una copa, no batís un récord, no sos el campeón del mundo, parece que somos de segunda categoría, porque ¿para qué, vamos a, ¿para qué vamos a competir si no vamos a ganar, si no vamos a ser los mejores? Y ahí es donde yo quiero mostrar que yo salgo último en todas las carreras, pero me siento el campeón del mundo porque hago lo que me apasiona y esa para mí es la fórmula de la vida.
2: Seba... Eh... Bueno, ¿cómo estás? Ya hace. Antes de la cuarentena, te vi, justo antes de, de la cuarentena, ¿no? En, en, el, en el verano. En verano. Siempre, bueno, todos los veranos venís. Eh, ya has venido y has hablado en el Teatro de Torres, has estado en la playa, has estado presentado, presentando el libro eh, acá en Pinamar, eh, ya acá la gente te, te conoce. Eh, la verdad que es muy bueno lo que haces, pero hay que remontarse, ¿no? un poco a, al principio, ¿no? Si tenés una carrera eh, deportiva, como comenzaste eh, con el rugby, ¿no? Pero luego estuviste alejado, bueno, por supuesto con, con el trabajo, ¿no? Que, que es importante pero descubriste esta pasión eh, para llamarlo de un modo eh, de grande y, y pudiste lograr muchísimos objetivos, ¿no?
1: Sí, la sí. verdad es que a mí no, no me gustaba correr la verdad siempre en las conferencias que doy cuento que somos cuatro hermanos varones de los cuatro, tres fueron muy buenos. Si les pregunto a ustedes cuál es el, el que no fue bueno, es el que está acá hablando. Y a todo esto yo soy el hermano mayor. Así que imagínate que en mi época ser hermano mayor era el que marcaba el camino, el que daba el ejemplo, y me tocó ser a mí la oveja negra de la familia. Pero bueno, yo jugué al rugby 25 años y no jugué ni en la intermedia, así que era un, un patador importante. Entonces, yo jugaba porque la pasaba bien, porque realmente el rugby me dio valores. En el rugby decimos, jugamos con y no contra alguien. El respeto hacia la autoridad. En el rugby no vas a ver a ningún jugador eh, discutiendo con un referee. Lo que dice el referee, se puede equivocar o no, pero es la regla. Y algo para mí importantísimo del rugby, que ojalá se aplique a todos los deportes, que es el tercer tiempo, ¿no? Eh, esto de competimos con ciertas reglas dentro de una cancha Pero terminó y yo puedo ser amigo tuyo cuando terminó ese partido No, no, no tengo que seguir luchando fuera de la cancha Bueno, de ahí es como que fue mi, mi segunda casa el rugby Y a los 40 un amigo me dice vamos a correr Y la verdad es que no me gustaba correr Me insistió tanto que nos fuimos a correr di una vuelta ahí al lago de Palermo, terminé todo torcido, me dolía el vaso, me dolía ja. la cabeza, y yo digo, ¿qué hago acá un sábado a la mañana? Y bueno, esos dos primeros kilómetros me hicieron darme cuenta que cuántas veces las limitaciones son nuestras, ¿no? Porque si yo jugaba un partido de rugby, por más que sea un patadura, dos tiempos de 40 minutos... ¿Cómo no podía correr dos kilómetros que a un ritmo muy tranquilo son 15 minutos, 16 minutos? Así que a los 40 años, eh, en ese momento yo, como la mayoría trabajando en una empresa, dos hijas a cargo, dije, wow, si hice dos kilómetros, ¿por qué no tres? ¿Por qué no cuatro? Y este proyecto empezó como un desafío personal donde descubrí que mi ganar era hacer cada vez más kilómetros, no bajar tiempo, no ganarle a nadie, sino una superación propia.
0: ¿Qué ¿Cuál es tu recuerdo, cuál es tu anécdota más linda de, de tu época de 25 años de rugby?
1: Y bueno, ahí el rugby tiene, tiene muchas, fueron muchas giras, viajes. Eh, Imagínate que yo te digo jugar rugby 25 años y te digo. ¿Dónde te imaginas que fue mi gira más importante y más lejos partiendo de Buenos Aires? ¿Qué te imaginas?
0: Y una vueltita por Argentina, aunque sea.
1: Pero la más lejos, la más lejos que me haya ido en 25 años de jugar. Mendoza. Mendoza bueno, la más lejos mío fue Misiones Posadas. Imagínate que mis hermanos se iban a Nueva Zelanda, a Sudáfrica, a Francia, a Inglaterra. De hecho, mis hermanos jugaban en Francia, en Italia, y en 25 años mi gira más lejos que fui de Buenos Aires fue a posadas misiones, obviamente en micro. Pero para mí esa gira fue increíble, porque realmente estaba haciendo lo, lo, lo que me gustaba.
0: ¿Y cuál es tu mejor anécdota? ¿Qué es lo que te ha, o sea, ¿Algún momento que te ha marcado un antes y un después jugando al rugby, o, o entrenando, o con la gente relacionada al rugby?
1: Mira, yo tuve la suerte de la camada de Banco Nación en rugby, el, el, el equipo que fue nombrado el mejor equipo del siglo, donde jugaba Hugo Porta, Fabián Turnes, Fabio Gómez, Pilín Pérez, Pablo D'Inisio, el Lavo Ingani, Gallo, bueno, monstruos, muchos pumas. Imagínate que ir a entrenamiento y tenerlo a Hugo Porta al lado es como tenerlo a Maradona a Messi, ¿no? Y yo estaba en cuarta división y jugaba en la misma posición que, que Hugo Porta. Y el entrenador, teníamos un partido muy difícil, lo llama a Hugo y le dice, che, mirá, Seba es el pateador, como vos, ¿por qué no le das una, unos tips de cómo patear? El, el, el domingo tenemos un partido importante. Así que imagínate que vino Hugo, que yo lo conocía, pero es un maestro que venga a enseñarte cómo él pateaba, ¿no? Si había algo que, que, que creo que para mí es lejos el mejor del mundo, es lo que es pateando, jugando, un tipo muy completo. Bueno, media hora practicando patada, todo bárbaro, llega el fin de semana, yo jugaba en la mañana y él jugaba en primera a la tarde. Yo pateé ocho, ocho eh, penales o conversiones y metí una sola. Y él a la tarde fue y tenía un partido contra Puerredón y pifió todo también. Así que obviamente cuando terminó el partido me acerqué, le di un abrazo y le dije Hugo, gracias por todo pero no quiero arruinarte la carrera seguir practicando vos solo que yo sigo por, por mi lado.
2: No era el día.
0: Sebastián, ¿por qué SA18? SA este debe ser Sebastián Armeno pero ¿por qué el 18? En, en tu logo
1: El 8 es eh, Cuando armás un proyecto Cuando armás un sueño Hay muchos detalles que en otro momento No son importantes Pero cuando armás algo con el corazón Cada detalle es importante Yo nací un 18 Mi DNI tiene Dos 18 Y yo todos los días de mi vida Veo por lo menos cinco números 18 No, no los busco eh, Aparecen Voy a, voy a la verdulería y me dan el 318 me tomo un avión y me dan el 18C e, o C, voy manejando y el coche adelante, la patente, tiene un 18 entonces desde, desde muy chico me acuerdo cuando estaba en el colegio que te daban los números para, para el equipo y generalmente te lo daban por, por letra por ser armenó yo tenía siempre el 1 o el 2 y me acuerdo que a mí me daban el número y automáticamente buscaba el que tenía el 18 y se lo cambiaba. Que obviamente, para el que tenía el 18, era muy importante tener el 1 o el 2. Porque el 18 generalmente es un número de un suplente. Pero para mí, era más importante tener siempre mi número. Así que, lo, lo puse en mi logo. Y lo lindo es que en las carreras que voy, ya bueno me
0: conocen y me guardan el número 18 para las carreras. Ya, ya sos un, un abonado de todas estas ultras maratones que, que, que corres Para la gente que nos está viendo del otro lado, Sebastián se dedica a correr ultramaratones Carreras de 100 kilómetros, 170, 200 y más de, Inclusive algunas de 400 y pico en bicicleta eh, Carreras que, que cualquiera de los que estamos del otro lado parece que es una imposibilidad pero, como bien lo explica Sebastián, es algo que está al alcance de todos. Eh, lo único que hay que tener es ir de un paso a la vez. Porque es más garra y corazón que, que otra cosa. El, el, el desafío más importante que, que enfrentaste. Obviamente me vas a decir que va a ser la, la primera carrera. Pero en algún momento dijiste, ¿cómo llegué acá corriendo en alguna parte del mundo? ¿No?
1: Siempre me lo, me lo pregunto y por eso en las conferencias que doy, en el libro, siempre arranco con lo que les conté a ustedes. ¿no? A los 40 años hice dos kilómetros. Nadie empieza de un día para otro a correr 100, 200 kilómetros. Esto es como eh, para ser abogado tenés que hacer toda una carrera. Para construir un edificio, exactamente lo mismo. Y acá es igual. Ahora, para mí lo que va a marcar la diferencia es si haces lo que te apasiona. Ahí está realmente, por eso siempre arranco con esto de trabajemos en nosotros para descubrir qué es lo que nos apasiona. Porque ahí está el gran secreto. Si, no, si uno hace porque está de moda, si uno lo hace porque está bueno hacerlo, llega un punto que no lo podés sostener. Ahora, cuando vos lo haces porque te apasiona, no hay día de frío, de calor, de lluvia, ...que vos sabés que tenés que hacer cierta rutina... ...aunque la mía es muy básica, muy tranquila... ...porque yo voy por un mensaje, no por un resultado... ...pero eso hace que vos en cada carrera, como yo digo... ...salgo siempre entre los últimos... ...de hecho hubo un par de carreras que no completé... ...el 100% de los kilómetros... ...pero yo termino, me siento el campeón del mundo... ...primero por que logré las donaciones... ...que después ya iremos contando... Pero me siento el campeón del mundo porque yo terminé una carrera y no me quedé con nada. Di todo lo que tenía. Entonces, si alguna carrera no la pude terminar, bueno, a ver, me ganó la carrera. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Pero yo me voy con el alma llena por un lado y no me quedó una gota de energía porque di todo lo que estaba a mi alcance. Y por eso mi entrenamiento... Es un entrenamiento de cuatro veces por semana, una hora y media, como muchos lo pueden hacer. Y no entrando en un entrenamiento de tal vez un deportista de élite o profesional que entrena seis veces por semana doble turno, que vuelvo a repetir, no lo estoy criticando. Simplemente yo quiero mostrar que también hay otro camino para sentirte el campeón del mundo.
0: ¿Qué edad tenés Sebastián?
1: Ahora el sábado que viene cumplo 53.
0: ¿Y empezaste a correr a los 40?
1: A los 40, sí.
0: Vos contás muchas veces que mm, tu cambio eh, de, de profesional del, del trabajo, de, de, de oficina y demás, a, a lo que estás haciendo, que, que más allá de, de, de la autosuperación también es darle una mano a, a toda tu comunidad, ¿no? Porque las donaciones... Yo tengo un pequeño machete entre zapatillas, lentes, respiradores, desfibriladores y, bueno, eh, kilos y kilos de leche eh, en polvo. Eh, ese, ese cambio que, que hiciste, vos siempre haces mucho, mucho la referencia a tus hijas. ¿Qué edad tenían tus hijas en el momento que sacaste el traje y te pusiste los jean y, el, y la remera para, para entrenar.
1: Y bueno, eh, mis hijas, yo tenía en ese momento 40 años, así que mis hijas estaban en el secundario, tendrían eh, 13 y 10 años, eran todavía chicas ellas, y la verdad que fue un cambio muy fuerte, porque en ese momento yo era director de en una compañía, una empresa, empleado, y realmente dejar esa posición, que también me había costado mucho sacrificio llegar hasta ahí, pensando en que tenía a mis hijas todavía, o mejor dicho, recién en primario y secundario, con lo cual todavía venía un tiempo largo de sostener, de apoyar. Pero bueno, ahí estaba el desafío y muchas veces la gente, al no conocer la historia, piensa que uno lo hizo porque tiene la vida totalmente resuelta. Y al día de hoy, hace poco hicimos una nota con, con el diario La Nación, y yo llevo donado más de 26 millones de pesos y no tengo casa propia. La historia pasa un poquito por ahí donde realmente no siento que yo necesite una casa. Porque al hacer lo que te apasiona realmente es lo que te llena el alma y sobre todo compartirlo con mis hijas y mostrarle a mis hijas que lo material obviamente es necesario, hace falta, pero no es lo más importante en la vida. Y cuando vos todos los días te levantás y tenés que hacer lo que te apasiona, tenés ese plus de energía que no te lo da a nada realmente. Imagínate volver de una carrera, yo siempre cuento anecdóticamente... Cuando hice los 250 del Sahara, el que llegó primero ganó 5 mil dólares de premio. Yo llegué 793, entre los últimos, y doné tres desfibriladores, tres electrocardiógrafos, tres respiradores artificiales, zapatillas, leche en polvo, útiles escolares, libros, 300 pares de anteojos que alcanzaron a cambiarle a cuatro geriátricos completos los anteojos a todos los abuelitos. Y cuando fui a entregar los anteojos, me acompañaron mis hijas. Entregué los anteojos, se levantó un abuelito de 92 años, me abrazó, todo emocionado, y me dice, Seba, ¿sabes cuál era mi sueño? Y le digo, no, contame. Me dice, mi sueño era todas las mañanas leer el diario. Yo tenía mis anteojos vencidos hace 15 años. Vos hoy me trajiste un par de anteojos para ver de lejos y de cerca. Yo mañana... Voy a cumplir mi sueño de todas las mañanas leer el diario. Entonces, yo te pregunto: ¿hace falta una copa? ¿hace falta una medalla? ¿hace falta batir un récord? Yo me siento el campeón del mundo y encima imagínate compartirlo con tus hijas.
0: Ni hablar, el, el ejemplo y la, la manda que, que, que les das de, de ejemplo y demás es, es extraordinaria. O sea es que nosotros somos de, de Pinamar y en Pinamar. Creo que si hay cinco, cinco respiradores eh, para esta crisis que, que tenemos, eh, es mucho. Y, y vos llevas donado cinco, eh, entre todo lo que llevas donado. O sea, prácticamente llevas donado tantos respiradores como tenemos en, en Pinamar para 50.000 personas que viven todo el año. Eh, y. contame cómo es. Vos, vos siempre decís. Yo voy a, la, a las empresas, le dejo, armo la carpeta del endurance, de la carrera, y te preguntan, eh, ¿cómo salís? Y vos decís, bueno, a veces no estoy entre los primeros, y, y decís, bueno, dejan la carpeta ahí abajo. ¿Cómo haces para remarla? Porque después, o sea, cada vez que vos vas a buscar, o, ahora no, porque ya has corrido y tenés más de 25.000 kilómetros en la espalda, pero... ¿cómo hacías para remarla las primeras veces que ibas a dejar con tu carpetita así? Decías, eh, señor, aquí está. Y pasaba un tiempo y no te llamaba. Eh, golpeabas de vuelta, pasaba buscabas el número de teléfono para buscarlo en algún lado. Porque eso, es, más que nada, es perseverancia en pura y neta, ¿no? Porque cuando vos empezaste, eras Sebastián, como decís. Yo empiezo yo soy Edgardo, él es Cristian. Eh, ¿Qué es lo que...? ¿Qué táctica usabas vos para, para no aflojar?
1: Lo, lo primero es lo que te dije antes, cuando vos encontrás tu pasión, nada te va a detener y nada te va a frenar cuando estás convencido de lo que estás haciendo vos realmente. Siempre me acuerdo que la primera empresa que tuve como que me apoyó, porque yo no llamo sponsoreo, porque no soy una figura. Que si ponen en la remera acá la marca, eh, eso le va a cambiar a la empresa. La verdad que no. Ver, yo voy y presento una carpeta donde le digo, trabajemos en conjunto. Entonces, yo soy más que nada un embajador de la marca. El, la primera empresa que abrió la puerta fue Gatorade, me acuerdo. Y me presenté con ellos cuando me dijeron, sí, aceptamos que vengas a una... Entrevista, yo iba a correr los 120 kilómetros del Sahara. Yo dije, ¡wow! Gatorade. imagínate que Gatorade lo tiene a Messi, a Ginóbili, o sea, a los monstruos más grandes del mundo. Y digo, ¡wow! que me dé... Bueno, me fui a la reunión, le conté la carrera, termine y me dice, te vamos a apoyar. Yo no lo podía creer, es una cosa increíble. Me dice, bueno, el apoyo que te vamos a dar va a ser eh, 20 botellas de Gatorade dos caramaniolas y dos colchonetas. Y yo me quedé como diciendo, bueno, y ahora me van a decir el pasaje, me van a decir el hotel, la inscripción, y no me dijeron nada. Entonces yo le dije, bárbaro, estoy feliz de poder llevar el logo de Gatorade. Y le digo, mira este apoyo para mí es muy importante. Lo que yo sé es que el valor que vos me estás dando a mí cuando yo vuelva de la carrera te lo voy a multiplicar por mil. Y se quedaron como sorprendidos, ¿no? como diciendo, pero, ¿qué vas a hacer? Le digo, ustedes confíen en mí. Me fui a la carrera, me armé una remera, me puse el logo de Gatorade, acá en, en el buff que yo corro por, por ser pelado. Cuando vuelvo de la carrera, me llaman del kiosco de revistas, que la revista Noticias había sacado una nota doble página, yo corriendo en el Sahara y el logo de Gatorade, gigante, ¿no? Entonces, lo llamo a los de Gatorade y les digo, les pido una reunión que les quiero contar y aparte yo les dije que iba a multiplicar por mil lo que ustedes me dieron. Bueno, imagínate, voy a la reunión, me fui al kiosco, le compré todas las revistas noticias que había, <risa> se las lle la llevé a Gatorade, armo la reunión, le abro en la mesa y le digo, yo qué les dije a ustedes. Le digo, ¿cuánto vale...? una página entera de la revista Noticias con el logo de Gatorade. No, pero extraordinario, qué bueno. Me Dice, bueno, vamos a duplicarte el apoyo. Yo digo, bueno, qué bueno. Me dice, bueno, ahora en, 20, en vez de 20 botellas, 40 botellas, en vez de dos caramañolas, cuatro, y en vez de dos colchonetas, cuatro colchonetas. Le dije, bárbaro, yo te voy a seguir multiplicando. Y bueno, la realidad es que Gatorade, eh, para mí fue muy importante su apoyo, porque a partir de Gatorade también se abrieron otras puertas más. Ana. Porque realmente, más allá de yo no recibir dinero en efectivo para pagar un pasaje, una inscripción, yo tenía el ok de un, nada más y nada menos que una marca como Gatorade. Sí, sí, y al día de hoy sigue siendo también así, porque el acuerdo que yo hago con empresas es un apoyo un pequeño fee mensual todo el año y no es que llega una carrera por eso digo no es un sponsoreo cuando no. llega una carrera yo me hablo con las empresas le cuento entonces lo que hacemos es adaptar las donaciones por kilómetro de cada carrera según las posibilidades de todos pero de golpe eh, lo que poder imagínate que si un atleta olímpico, llega a un juego olímpico y no tiene para pagarse un pasaje y es el mejor de Argentina, de Sudamérica, o, o fue campeón panamericano, imagínate yo que cuando voy a las reuniones, Edgardo, te, te agradezco tu presentación, pero cuando yo digo, en las empresas me preguntan cómo salgo, yo digo último siempre. Porque para mí es importante que entiendan mi mensaje. Y es romper el paradigma esto y por eso el honor de tener empresas de primer nivel como un Gatorade, como un Shimano, como un Weber, que me apoyan no por un resultado, sino por el mensaje que yo llevo.
0: Corriste en los, corriste en los siete continentes, hiciste miles y miles de kilómetros. Corriste en la Antártida. Eh, ¿Cómo es correr en la Antártida? Porque como que está fresco. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo, cómo es? porque Uf, Se me cayeron los cuadritos. La Antártida. ¿Cómo llegas a la Antártida? ¿Llegaste por avión, por barco? ¿Fue un viaje placentero?
1: Lo anecdótico de, de la Antártida es que generalmente la carrera se corre en lo que sería cerca de la base Marambio. Que si mirás el, el mapa de la Antártida es como una península. La carrera que yo fui a hacer a la Antártida fue... 400 metros antes del polo sur, o sea que tuve que tomar un avión hasta Punta Arena, Chile, en Chile subirte a una especie de Hércules, de, obviamente militar, ruso, que nos llevaba a esta base, donde estás, si mirás el globo terráqueo, es abajo de todo realmente, y bueno, bajar del avión, Imagínate 32 grados bajo cero. La primera sensación fue agarrarme la, las orejas, porque el viento eran como gilet que te pasaban. El viento realmente era terrible. Pero en esa carrera, un íntimo mío mío lo operaba en el mismo día que yo corría de cáncer. Entonces yo mandé a hacer dos remeras iguales. Le di una a él, él fue a su carrera a operarse, yo me llevé la otra y la verdad es que cuando llegué a la carrera me encontré, éramos 34 corredores de todo el mundo, 33 parecían astronautas, tenían camperas con calefacción, guantes, gorros supersónicos y yo te muestro una foto mía, parecía Pedro Picapiedra lo que tenía, la verdad que era todo básico, pedido prestado, con lo que tenía y con lo que podía. Y me acuerdo que iba camino a la largada y me estaba porque no tenía un buen equipo. Y de camino a la largada encuentro una, una tetera y vi a los argentinos, digo, bueno, me tomo un té y sigo camino a la largada. Pero al lado, la, al lado de la tetera había un diario y automáticamente pasé a tener 14 años porque cuando yo iba al colegio, mi abuelo que era ciclista, me decía, ponete diarios en el pecho que te va a parar el frío. Así que a propósito, agarré el diario, me fui a la largada, delante de los 33 astronautas, me puse los diarios. Imagínate la cara de un neozelandés, un americano, un suizo, diciendo: este linchera no llega ni a hacer un kilómetro. Bueno, la carrera eran 42 kilómetros, llegué entre los últimos, como todos, pero yo seguí. Hice 50 kilómetros porque por cada kilómetro que hacía donaba a entidades carenciadas y para mandarle energía a Alejandro, que había terminado su operación, le fue fantástico y está bárbaro, y esos 8 kilómetros extra se los quería dedicar a él.
0: Hace, hace mucho, o sea, es como que el, el 18 vos lo ves en todos lados, eh, hablas de la energía. Es como, sos creyente, eh, porque la verdad es que cualquier persona que está del otro lado, vos le decís, mira eh, de la noche a la mañana, o en un transcurso después de los 40 años, voy a empezar a correr carreras de ciento y pico de kilómetros, eh, voy a dejar mi trabajo, eh, voy a conseguir donar toda esta parvada de cosas para la gente que realmente lo necesita.
2: ¿Quién te eh, lo cree, no?
0: Claro, o sea... Es como la fuerza de la voluntad tuya está como acompañada, ¿no?
1: Siempre soy un, soy un agradecido. Sobre todo el equipo más importante que tengo es eh, mi familia. Si yo tuviera que volver a nacer, eh, pediría, rogaría que sean los mismos padres, los mismos hermanos, ni hablar de, 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 de mis dos hijas. Y sí, yo creo en Dios claramente, me acompaña. Hoy lo tengo a, a mi viejo desde arriba, que es el que me guía. En las carreras hablo con él. Se me ha aparecido en el medio del Sahara. Eh, cosas muy, muy fuertes, profundas. Y hace dos años tuve una experiencia muy linda. Eh, no sé si lo conocen al padre Pedro Opeca. Este argentino que Están está azca. en en Madagascar, exactamente, que construyó una ciudad arriba de un basural, donde hoy viven más de 100.000 personas, lo construyó de cero. Y yo quería conocerlo porque conocí su historia y es increíble. Les recomiendo que lo busquen, googleenlo, Padre Pedro Opeca, Opeca con K, es increíble. Y bueno, yo el sueño mío era conocerlo en persona, entregarle mi libro y sacarme una foto con él lo estuve googleando durante un año, mandé mails intentaba, imaginémonos en África, arriba de un basural donde él armó la ciudad no está viviendo en una ciudad, una capital la cuestión es que conseguí una carrera, los 150 kilómetros de Madagascar me, me tomé un avión y cuando tenía que hacer el vuelo que es París Madagascar Estoy en la cola de, para subir al avión y a aquí tengo delante mío al padre Pedro Peca que venía de estar con la primera dama de Francia porque está ternado para el Premio Nobel de la Paz. Increíble. Así que me, me acerco a él, obviamente, lo saludo y enseguida, eh, argentino, compatriota, qué bueno, que esto, que lo otro. Y, y le digo, mira sigo lo tuyo, yo te quería conocer yo voy a ir a una carrera y cuando terminaba la carrera me tomaba un avión y me iba a una de tus misas que dabas todos los domingos me dice, uy, qué grande, qué bueno y me dice ¿dónde vas a parar? Y le digo, mirá, no sé, por internet busqué un hotel ahí en Madagascar Digo, lo saqué, lo reservé me dice, no, 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 cancelá todo me dice, yo le digo, no, pero ¿qué pasó? me dice, no, 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 te vís a mi casa Así que imagínate que fui a correr los 150 kilómetros en Madagascar. En la mitad de la carrera armé un partido de fútbol que los arcos eran dos cocos que corté por la mitad. Yo llevé desde acá 12 pelotas y 20 camisetas para armar dos equipos. Yo rezaba que haya 10 para jugar. Vinieron 600 personas. Yo había oh. llevado, por suerte... 620 chupetines, con lo cual cada uno se llevó su chupetín, porque imagínate que te morís si alguno se queda sin un chupetín. Y terminó la carrera, como siempre entre los últimos, me fui a, a verlo al padre Pedro Peca, conviví con él tres días, fuimos a la misa, mientras él daba la misa que la da en Malagasy, o sea, el idioma ya de Madagascar, y en francés, porque Madagascar es una ex-colonia francesa, en el medio de la misa él tiraba frases en castellano. Yo era el único que podía entender, así que imagínate ah. la emoción en el medio de una misa que van entre 8.000 y 10.000 personas por domingo. Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿hace falta ganar una copa, batir un récord o ganar una medalla?
2: Increíble, ¿no? Porque hay cosas que uno dice, Sebastián, que, que son casualidades, ¿no? Pero me parece que estas son causalidades, estas cosas que, que suceden, eh, que, que te sucedieron, ¿no? Y el, y el empuje. Y aparte siempre estar bien, estar sano, porque te hemos, hemos visto fotos de cómo llegás a carreras con los pies destruidos, eh, muerto de sed, ¿no? Y a veces el sol no es muy, pero muy fuerte. Y llegar, ¿no? Eh, realmente abatido en lo físico, pero con el corazón lleno de alegría, ¿no? Es, es lo que, bueno, por supuesto que te hace seguir. Y que, bueno, ahora con el tema de, de esta pandemia que estamos viviendo, tuviste que suspender, eh, se, se tuvo que suspender, ¿no? La, la carrera que tenías pactada para este año en Marruecos, ¿no? Que ya tenías, estabas preparando el auto, ¿no? También ese auto que te iba a acompañar a, a ese viaje loco, ¿no? Como, como todos los que haces, pero... Eh, un proyecto enorme, por supuesto, quedará para, para el año que viene cuando esto pase, ¿no? Pero siempre estás con, con proyectos adelante. Si es, no es una carrera, es eh, buscar eh, la, la vuelta para generar un, un ámbito, para, para crear donaciones, para trabajar. Siempre estás eh, en, en busca de algo, ¿no, Seba?
1: Mira, el, 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 el gran objetivo mío es mostrar, es mostrar que vos que te podés, podés sentir el campeón del, del mundo, mundo con lo simple de hacer se lo se que se a vos te apasiona. Yo siempre digo en las conferencias, ¿no? Estamos pensando en cuando cumpla 40 años, cuando cumpla 50, cuando cumpla 60, hago una mega fiesta. Y yo te pregunto, ¿y qué pasó en el cumpleaños 37, 38, 39? Y hoy la pandemia nos está mostrando eso, ¿no? Claro. Que hoy qué daríamos por estar ahí los tres sentados en el estudio haciendo esta nota. Lo que daríamos sí, a... por, por estar ahí lo que daríamos hoy en el día de pascua por estar comiendo en familia ¿no? y correr todas esas rispideces y pavadas que a veces pasan entre familia pero que hoy tenemos algo que por más que querramos no lo podemos hacer entonces yo dentro de mis posibilidades eh, mi vida no, no ha cambiado yo sigo con mis prioridades que es mi familia obviamente el trabajar los amigos y después viene el entrenamiento, y por eso soy consciente que yo, cuando voy a una carrera, es para, con suerte, terminarla, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. Y ahora así tenía la locura esta de hacer eh, los 3.000 kilómetros del desierto de Marruecos con el auto 4x4 más básico que se fabricó, que es un Fiat Fiesta, el caso mío era modelo 98. Yo tengo un hermano que vive en Andorra. El sueño de él también era hacer esta carrera. Es muy difícil conseguir un cupo en esta carrera. Y el año pasado, cuando presenté mi libro en la Embajada Argentina en Madrid, invité a los organizadores para que conozcan mi historia y obviamente terminó y les dije «Por favor, les pido dos cupos». Y me dice «Está todo agotado, no hay lugar». Y le digo, por favor, necesito dos cupos. Entonces me dicen, dame cinco días. Listo. Los cinco días, obviamente, recé, pensé, no podía dormir. Hasta que un lunes a la mañana abro la compu y había un mail. No me atreví a abrir el mail, porque podría ser sí o no. Lo abro y era un sí gigante. Se me pone la, la piel de gallina porque dije, wow. Claro, pero el sí significaba tenés el ok para correr. Ahora, yo de Argentina tenía que salir a comprar y conseguir un fiat panda 4x4 en europa y no solo después sino que ponerlo en, en forma para claro, semejante claro. carrera ¿no? y bueno eso es lo que yo lo que me sigue tirando para adelante desde argentina durante cuatro meses yo me levantaba a las 4 de la mañana para llamar por teléfono por el cambio horario o sea, a talleres, a proveedores, ofreciéndole que le poníamos la marca en el auto, entonces nos, si nos daban un amortiguador, nos daban una rueda, nos daban unas luces, y te digo que desde acá conseguí casi el 90% de todo lo que hacía falta, y de hecho, cuando estuve allá, yo me fui una semana antes, yo siempre llego el día anterior, porque también por un tema económico, no puedo ir como van muchos corredores que van una semana antes para aclimatarte y todo. Y yo esta vez sí me fui una semana antes porque al auto había que hacerlo prácticamente a nuevo. Y en una semana, de 8 de la mañana a 12 de la noche, todos los días con los mecánicos, armamos los dos autos. Hoy me traje, sobre todo, un amigo, Daniel, que está allá en Barcelona, y el tipo no me cobró nada, porque él se sorprendió que yo le, le haya dicho que necesitaba, si él me podía, cambiar los frenos. Y yo nunca le pedí un solo peso a él, pero obviamente que su trabajo y la mano de obra sí que vale. Y eso fue lo que le llamó la atención y él no solo me hizo los frenos, sino me cambió la rueda, me mejoró el auto y hoy hablamos todos los días lo loco de esto fue que con los dos autos preparados la carrera son 3000 kilómetros, pero los dos autos estaban en Andorra, donde vive mi hermano teníamos que hacer 1200 kilómetros hasta Almería, la largada imagínate en un Fiat Panda que es como un 147 cuando salgo para Almería no me entraba la quinta con lo cual tuve que hacer 1200 kilómetros a 80 y en cuarta no
0: que no, y, y que no caliente
1: sí la noche anterior a la largada paramos con mi hermano a comer algo nos suena el teléfono y nos dicen se suspendió la carrera en el momento fue terrible terrible porque todo el esfuerzo el tiempo y hasta el tema económico que habíamos puesto en todo esto hoy lo agradecemos porque si hubiéramos cruzado estaríamos ahora en Marruecos así que todo tiene un porqué en la vida bueno. Y yo creo que cuando vos te alineás con eso, te podés relajar sobre eso. No me digas cómo, porque las cosas salen y fluyen.
0: Es, cu es cuestión de estar preparado, agachar la cabeza y si sale, va a salir. Las puertas se abren después.
1: Mira, el tema es eh, intentarlo. Eh, yo mi primera, como te conté, empresa que me apoyó fue Gatorade. Y podía haber empezado tal vez por un kiosco acá cerca de mi casa. Pero yo estaba tan seguro que lo que llevaba era algo realmente bueno que ¿por qué no intentarlo? Si no lo intento, ya voy a tener la puerta cerrada. Yo sabía que a lo sumo me decían mira, no y gracias, pero escuchar escucharme iban a escuchar. ¿Y por qué no intentar, como hice yo, tres meses antes llamando a las ocho, ocho y media de la mañana? Porque a los talleres tenés que llamar apenas abren porque imagínate que el mecánico en cuanto empieza a trabajar no tiene tiempo de escucharte, de que le cuentes la historia, de que le digas colaborame, no, había que agarrarlo cuando apenas llegaba, fresquito y ahora si yo no lo hubiera hecho seguramente no hubiera conseguido nada y tampoco tenía la seguridad de conseguirlo, pero eso es parte de, del mensaje superarse es ganar que yo quiero llevar y que eso es lo que me hace sentir el, el campeón del mundo
0: Saliendo entre los últimos. Cuando vos tenés una carrera tan larga, porque cada una de las carreras que son 150, 200, 120, son todos kilómetros, no, no son metros ni cuadras, claro, son kilómetros. Eh, el desgaste físico es muy grande. Eh, ¿Cómo es? O sea, ¿cuánto... Corres por etapas, tantos kilómetros por día, eh, hacen campamento en tal lado. Eh, yo me imagino, no sé, corriendo en el medio del Sahara Y yo corro acá un rato en la, en la playa cuando. Va, corrí un rato acá en la playa cuando <risa> podía correr, se me llevan las zapatillas de, de arena y después de los 10 kilómetros ¿y ahora qué hago? <risa> o sea, llega un momento que vas como automático, ¿no? O sea, es como una forma prácticamente hasta de meditación.
1: Bueno, bueno. Eh, lo primero que siempre digo es que nadie empieza corriendo de una 250 kilómetros pues yo te conté que primero hice dos después tres después cuatro y uno va avanzando hasta que un día sí llega entonces seguramente si vos corres en la playa y te tirás de una a hacer una cantidad de kilómetros bueno vas a encontrar dificultades pero si vas dos tres veces por semana y cada vez que vas le agregás 500 metros le agregás un kilómetro al cabo de un tiempo vas a tener no solamente el estado físico, sino también la experiencia de cómo correr en la arena, qué zapatilla te
2: conviene, cómo
1: enfrentarlo. Pasa también un poco por
2: ahí. Ahora la alimentación también, ¿no, Seba? La alimentación es un tema también importante, ¿no?
1: Imagino. Todo, todo. Es un, es un combo. En estas carreras que vos decís de, de, del Sahara, por ejemplo, a vos te dan... Para que la gente entienda estas carreras es como el Dakar en auto pero a pie, o sea, todas las mañanas se larga, largamos todos y tenemos que llegar en tanto tiempo, hay un tiempo de corte, si llegás después de eso quedás eliminado, a un punto, cuando llegás a ese punto, que sería como un parque cerrado, lo único que hay son lo que se llama unas jaimas, que es como si fueran unas tiendas con un media sombra, porque no son carpas cerradas, sino simplemente es para que haya un poco de sombra, son abiertas. Eso es lo único que hay y a vos te dan por día solamente 10 litros de agua. Con lo cual, en esa carrera fueron 7 días donde vos tenés que llevar en tu mochila la comida, la ropa para día con 50 grados y de noche menos 5, la bolsa de dormir, la suplementación, todo va en la mochila. Pensá que el promedio de las mochilas pesaba 8 o 9 kilos, la mía pesaba 14, obviamente por inexperiencia, por no tener los elementos de, de última generación. Por ejemplo, las bolsas de dormir eh, valen 500 euros, pero pesan 600 gramos. Bueno, la mía pesaba 1,2 kilo, pero cuesta 100 dólares. Ah. Y el orgullo de hacerlo con lo que vos tenés y con lo que podés. Si no, siempre te quedas en si tuviera, si pudiera y eso no te hace avanzar. Entonces, vos tenés que sentirte orgulloso de estar en la largada con lo que pudiste, tanto en preparación, en los materiales que pudiste conseguir. Ahí está el orgullo tuyo, de estar en la largada con la bandera argentina y diciendo mirá, estoy acá como pude llegar.
0: Yo a, a principios de, del 2000, 2001 corrían en Cuatri en Raíl Lo que vendría a ser el Dakar pero, eh, pero acá local O sea en Argentina y demás Después esa base de organización Es la que organizó el Dakar en, en Argentina Y teníamos el Todas las motos que corrían Yo corría en Cuatri Todas las motos que corrían tenían el, el aparatito Que le iban, o sea eran dos rollos Tipo Biblia Antigua Donde apretaba un botón y uno enrollaba Y te iba pasando La, la hoja de ruta por donde tenías que que correr, ¿no es cierto? Todos herméticos, sellados, con. Y obviamente eso salía una pequeña fortuna que nada, o sea, yo tenía 17, 18 años, era para correr. Y mi padre corría con, con un amigo y bueno, ya que estaba, yo iba con el cuatri y me sacaba las ganas. Y habíamos agarrado un tupper de, ¿Viste? Un tupper común. Le habíamos puesto un palo de, de un lado y otro palo del otro. Entonces yo con la mano. Corría así, iba viendo la, la, la hoja de ruta. Y bueno, obviamente, estaban todos con su super camioneta, su super moto y demás. Y yo estaba con mi tapper. Así que me duró, creo que 20 kilómetros como mucho. En el tercer charco se me mojó, se rompió el papel. Y, y me acordaba de, de cómo me habían enseñado de chico cómo leer las huellas, ¿no? Por donde pasan los autos. Vos tenés un punto de llegada, tenés que pasar por eh, 3, 4 puntos de control y después tenés que terminar la carrera. En el camino son 250, 300, 500 kilómetros la, las etapas, ¿no? Y no me olvidé nunca que a la cuarta curva importante me había, me había quedado mirando los, eh, los pisos para ver por dónde corría y no perderme, porque más allá que era Miramar, que era, era relativamente cerca de acá, eh, yo más o menos no tenía guía Más allá claro, de un claro. GPS Que no son los GPS de ahora Sino son lo, eran los GPS De que te marcaban el puntito Y no había cartografía Y cuando corrí el Por las pampas Que pasaron no, varios meses Y había comprado el equipo Porque ahí sí tenías que tener el equipo Para correr Y cuando estábamos llegando una rama le pegó a, Al equipo Y no, no funcionó prácticamente más y ahí eran 500 y pico de kilómetros en el medio entre San Luis, Córdoba, Mendoza... Ah, y, y tenías 20 millones de, de camino Y bueno, eso me sirvió a mí de experiencia para después poder ir viendo eh, y corriendo. Después eh, corriendo y, y poder ver y llegar y no perderme. Porque ahí te perdías y, y te perdías. Esas cosas que son, peque son pequeñas cosas que después te quedan para después, ¿no?
1: Como, como la pasión... Eh, fue más fuerte y no te limitó el no tener el último equipo de última generación entonces el orgullo de hacerlo con tu tupper a tu medida dentro de tus posibilidades hace que vos estés en la largada yo me acuerdo cuando fui a correr los 190 del Himalaya fuimos de acá de Argentina eh, tres argentinos dos fueron en el vuelo normal que era Buenos Aires, Madrid Madrid, Delhi, capital de la India, y a la carrera. El vuelo mío fue Buenos Aires, Dallas, Dallas, Londres, Londres, París, París, Madrid, Madrid, Delhi, y 14 horas en micro para alargar la carrera. Tardé tres días en llegar. Seguramente, si vos vas a lo profesional, no era el mejor viaje y no llegabas descansado como correspondía. Ahora, en tu caso era el tupper o nada. Y acá, en mi caso, era este vuelo o nada. Y vos vas con lo que tenés.
0: Sí, tenés que, que ayornarte y, y después tenés que intentar de, de hacer el, el mejor papel posible, ¿no? Totalmente. Eh, ¿Cuál fue la.? Porque la carrera que, que, que hacíamos nosotros y, y demás era una carrera que era linda, no era una carrera era de endurance, o sea, era, era una carrera de aguante, porque el Por las Pampas de ese año, creo que fueron mil y pico de kilómetros, eh, pero básicamente era un lugar que, que no corrías para salir primero, porque ahí no, no era Schumacher, no era... Claro, o sea, no es que... Era básicamente una hermosa carrera para disfrutar de los paisajes, de las experiencias y demás. Yo no me voy olvidar nunca... O, subí arriba de la cordillera de los Andes con el cuatri y me agarró, no sé si un viento sonda o qué es, me corría, o sea un cuatriciclo es pesado, no es una moto que vas, o sea, ahí tenés siempre tracción, y yo iba rápido, iba fuerte, y me corría, o sea, yo y, y, tiré, e, iba, el cuatriciclo un poquito corrí, o sea, un poquito haciendo fuerza con la dirección y haciendo fuerza con el, con el cuerpo para justamente no eh, poder eh, continuar, ¿no? ni hablar las motos, porque me imagino como no había corrido las motos. ¿Cuál fue? Todo,
1: todo ese, esa experiencia que uno va, va sumando. En el Sahara está la famosa tormenta blanca, le llaman. Es una tormenta de, de viento que levanta, obviamente, arena. Es la que se ve en los documentales, en el National Geographic y demás. que Es como que viene una nube que va avanzando. Y es una tormenta que dura, tal vez, 10 minutos. Pasa muy rápido, pero es muy fuerte. Y bueno, antes de largar en el Sahara, vos te daban la recomendación que si venía la tormenta blanca del Sahara, imagínate yo que vivo en Buenos Aires, en Vicente ah. López, donde el viento más fuerte es un chiflido que tenés, viste y eso es lo único que yo conocía. Entonces, cuando viene la tormenta blanca de, de, del Sahara, lo que tenés que hacer es quedarte parado, te, te emponchás todo, te cubrís todo, y quedarte mirando siempre, Hacia tu objetivo. Porque el error más común es tomar un médano como punto de referencia. Y como dicen los libros, yo lo pude, lo pude ver en persona. Cuando pasa la tormenta, los médanos cambian de lugar. Por lo fuerte que es la tormenta. Entonces, imagínate. ¿Te tapa
0: la arena? ¿Cómo? Viste que en las películas es como que viene la tormenta de arena y te tapa hacia. O sea, esa. La...
1: Esa, esa misma, y bueno, no, no, nos tocó como también nos tocó lluvia en el Sahara, una cosa que pasa una vez cada no sé cuántos años. Obviamente la lluvia fue una bendición, ¿no? Porque el calor que hacía era pedís por favor que llueva.
2: Seba, contanos, a un momento crítico que hayas pensado en, dejar, en tirar la, la toalla en alguna carrera, ¿Un momento crítico que decís, no, no puedo, no no, doy más... El clima me está matando, no llegabas con, con el agua, no es un momento crítico que te haya pasado. Sí, sí, eso me pasa a mí, me pasa en todas las carreras
1: porque yo voy al, muy al límite. Ah. Eh, yo voy en un ritmo muy, muy tranquilo, muy lento y estoy siempre al, al corte del tiempo por quedar afuera. Entonces no tengo tampoco mucho tiempo cuando llego a, al checkpoint o al punto de control. Eh, no es como otro que puedo quedarme media hora descansando, yo dos minutos tengo que seguir porque el tiempo es muy justo y me acuerdo en, el, en, en los 2.50 del, del Sahara eh, cada elemento que vos llevas tenías que ponerle con un marcador indeleble el número de corredor porque justamente para, para cuidar el medio ambiente si llegaban a encontrar algo de alguno que generalmente lo tiramos obviamente era penalidad y una etapa, la larga, la de 86 kilómetros, era la, la más larga de todas, me calculé mal el agua y estuve dos horas y media sin agua. Imagínate, 50 grados en el, en el desierto, la verdad que me sentía como en las películas. Y me acuerdo que venía y le, le, le hablaba a mi viejo y le decía, viejo, tírame una caramañola, que aparezca algo, una botella de agua y venía ya que no daba más realmente, y a lo lejos veo en la arena tirada una caramaniola. La mente ya se te fue a cualquier lado que está soñando. Y me iba acercando y decía, no, no, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, la cuestión es que antes de largar en la carrera, cuando estábamos en el, en el aeropuerto, yo llegué con mi bolsito, bárbaro, y al... Al lado mío había cuatro italianos. Yo, mamá es italiana, fui al colegio italiano, con lo cual hablo bien y, y entiendo italiano. Y los cuatro me estaban como gastando, ¿no? Este, mira la pinta que tiene, mira el bolso que trae, las zapatillas que tiene. Se estaban burlando, ¿no? Y yo entendía todo y los miraba como diciendo, bueno, bárbaro, bárbaro. Está bien. Ellos obviamente no sabían que yo entendía italiano. La cuestión es que en la carrera me acerco a la, a la caramañola y no lo podía creer. Y ese segundo, antes de agarrarla, fue: por favor, que tenga algo, porque generalmente se te caen cuando están vacías, porque están livianas, se salen, se te salen por el, por el movimiento. Y la, exactamente, y la agarré y era pesada, digo, tiene. Me tomé lo que había, creo que fue el jugo más rico que tomé en mi vida era un mate, más o menos, ¿no? pero me lo tomé igual. Ahí me calmé todo y cuando doy vuelta la, la caramañola tenía el número de corredor. Y yo dije, este tipo me, me, me salvó la vida. Así que terminé la etapa, me fui hasta la organización y a propósito le dije, mira, tengo que verlo al corredor número 432. Entonces, por alto parlante todos ya descansando, yo llego entre los últimos, estaban todos relajados, dormidos, llaman al corredor que se presente y cuando vine caminando era uno de estos italianos que me estaba gastando. Entonces se me acerca, <risa> le, doy, le, le doy un abrazo y le digo, me salvaste la vida. Y él me mira y me dice, no, vos me la salvaste a mí. Si vos hubieras entregado la caramaniola a mí, me descontaban tiempo y yo estaba entre los punteros realmente. Entonces, yo, para terminar esta charla media tarsánica, a propósito, le dije: Te agradezco de corazón en italiano para que entienda que yo había entendido todo lo que ellos habían dicho en el aeropuerto. Así que me dio un abrazo, me pidió mil disculpas y bueno, <risa> superarse es ganar. ¿Cuál fue el mejor paisaje que viste? Eh, bueno, me tocó imagínate correr en el Himalaya con el Everest de fondo es como si tuvieras un cuadro eh, uh -huh. en, el, en el Amazonas desierto de Gobi eh, corrí un maratón o sea, 42 kilómetros a 900 metros bajo la tierra en una mina de sal en Alemania eh, pero si tengo que elegir uno yo me quedo con el Sahara no me digas por qué porque como paisaje Tal vez no es el más lindo porque es todo igual, pero yo tuve una conexión con, con el desierto de arena eh, increíble, increíble.
0: ¿Cómo es correr 900 metros bajo tierra? ¿No te agarra claustrofobia? Bueno,
1: lo, lo loco de esto es que la carrera fue un año después que pasó lo de los chilenos, con lo cual vos corrías también con un tema mental y ahí está el, el, el superarse es ganar, ¿no? Eh, cuando vos corres estas carreras como el día a día de tu vida, vos corres contra vos, contra tus miedos, tus preocupaciones, tus no podré, no voy a llegar, qué dirán, si hago un papelón. Esos son los obstáculos más fuertes que tenemos en las carreras y en, y en la vida. Y bueno, me enteré de esta, de esta carrera por un amigo que me mandó el link, mirá, che, vos que hace estas cosas, mirá lo que se corre, y me acuerdo que me fui solo, me tomé un avión a Alemania, me subí a un tren, aparecí en esta ciudad, Sondergeigen, que no sé ni cómo se pronuncia, y, y lo loco es que tenías que llevar como equipo, eh, bueno, todo el equipo de correr, pero un, go, un, un casco de ciclista, obviamente, todo tema de seguridad, y yo, en la locura de irme, todo me lo había olvidado. Y estaba en la cola para inscribirme y estaban todos con el casco, el casco. Y yo, ¿de dónde saco un casco ahora acá, aparte? Alemania, no podías ni hablar, no te entendían. Y faltando 10 metros para llegar a la inscripción, al lado mío veo como un canasto con 10 cascos de los de obreros, ¿viste? Los lo, lo, lo de obrero, pesados, ¿viste? No, no. Bueno. Me hice el distraído, agarré un casco, me lo agarré. Y bueno, si ves la foto, soy el único corredor que corrió con un casco de, de, de obrero. Obviamente terminé con una contractura, porque imagínate lo que pesa ese casco. Y bueno, correr ahí abajo, la dificultad más grande que tenías es que es una mina de sal. Con lo cual, el polvillo que se levantaba mientras corrías era la sal pura.
0: ¿Cuántos eran los que corrían?
1: Te quemaban, ¿no? Oh.
0: ¿Cuántos corrían?
1: 200. El límite era 200.
0: ¿Cómo era? ¿Bajabas en un ascensor o empezabas corriendo así tipo en bajar y después tenías en subida?
1: No, no, no. no, no te bajaba en un ascensor. El ascensor, por eso te decía, había un tema eh, mental muy fuerte porque había pasado lo de los chilenos. Así que vos bajabas en el ascensor como todos. Obviamente es Alemania con un tema de seguridad increíble. De hecho, cuando vos bajabas y te ibas a la largada, en uno de los túneles, lo tengo filmado, había una banda de música tocando, obviamente poniéndole alegría, y te daban cerveza, bien, bien alemán, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que afuera hacía, me acuerdo, 4 o 5 grados, y abajo hacía eh, 32, así que estaba bastante sofocante, y esto de respirar en el encierro la verdad que era complicado pero sobre todo esto de correr como entre las cavernas, no porque fueron 12 vueltas no, no, no hay un recorrido de 42 kilómetros lineales ¿Qué? Eh, esa, es
0: esa es una experiencia para contarle a tus bien. nietos más o menos no
1: y bueno, voy guardando eh, eso es lo lindo de, de, de contarle un poco estas estas locuras, yo siempre fui un fanático de las películas basadas en hechos verídicos. Entonces, eh, me encanta el día de mañana poder contarle, o por eso el libro, que cuenta más que la carrera, las sensaciones, ¿no? lo, lo, lo que vivís en esos momentos, como te decía, estar solo con tu alma, eh, enfrentarte a vos pasás por momentos que estás eufórico, cantando, gritando, y momentos que estás llorando como un chico de cuatro años. Te vienen los miedos, preocupaciones, eh, lesiones que pueden aparecer. Son muchas cosas con las cuales vos llevas adelante tu carrera.
0: ¿Cómo es el proceso de escribir un libro? Obviamente que, que hace, eh, tenés experiencia de sobra, pero... El proceso de escribir un libro te llevó tiempo, lo venías masticando, cuando te resultó fácil. Mira, siempre lo tuve en la cabeza. Y
1: la verdad es que hace ya menos sí, 10 años eh, tuve un blog para la empresa Arnet en ese momento, y dentro de los bloggers, en ese momento estaba. Eh, Gonzalo Bonadeo, o sea, había personajes importantes, ¿no? Y los fui con ellos consultando y ellos me decían, che, anímate porque está bueno como vos transmitís las cosas. Yo la verdad que digo, wow, ¿cómo, ¿cómo será? Yo la verdad que no confiaba mucho en mí, digo, voy a escribir un libro y va a ser un papelón. Y un día, bueno, me, me, me animé, eh, contraté una una, edi una editora pero el acuerdo que hice con la editora era vos me ayudás a armar el libro, pero no me cambiás ni una sola palabra. ¿Por qué? Porque yo quería que la persona que lea mi libro se sienta que está hablando conmigo, que sea como una charla. Yo no quiero eh, competir con nadie, yo quiero que sea un testimonio y mostrar esto, que si yo pude, empezando a los 40 años, no me gustaba correr, vengo del mundo del rugby, yo peso 90 kilos, tengo cuatro operaciones de rodillas, 11 yesos, digo, bueno, si con todo eso yo pude correr, bueno, vos si encontrás lo que te apasiona vas a poder, entonces en definitiva fui escri escribía un capítulo, se lo mandaba a la editora, la editora me lo devolvía y las correcciones eran fíjate en tal lugar que lo contaste muy livianito, ponele un poco más de fuerza, o repetiste la palabra casa cuatro veces, pero ella no me cambiaba las palabras, y eso, no, eso no. era eso lo que yo quería.
2: Esto es todo un proceso, ¿no, Seba? Aparte de cómo vas eh, armándolo de una manera cronológica, todos lo, lo, los momentos, ¿no? y pensar de, de no dejar ningún momento afuera, ¿no? sin contar cada cada detalle cada cosa ¿no? Que, que no que no quede fuera ¿no? De, de, del libro realmente está haciendo algo muy muy, muy compacto y, e interesante no para, para el lector y tuvo muy buenas repercusiones, muy buenas ventas hasta se, se ve que está en reventa en Mercado Libre bueno, digo, yo sí. lo, lo he visto y por la suerte, verdad
1: por suerte sí, y sobre todo para mí lo, lo más lindo es que muchos lo han leído en una tarde o en un fin de semana, que es lo que, lo que yo quería, que sea algo simple de leer, lo han leído chicos de 5 o 6 años, eh, obviamente con la ayuda de los padres, y lo ha leído una persona que tenía 90 años. Entonces, eh, ahí es donde yo me siento el, el, el campeón del mundo. Ahora ya tengo casi tres cuartas partes del segundo libro, porque el primero... Termina cuando logré hacer los Siete Continentes. Ahí termina el libro. Y bueno, ya se han juntado unas cuantas locuras más como para para dejarlo por, también por escrito.
0: ¿Cuál fue el, el pueblo que, que más te llamó la, la atención cuando, cuando viajaste? O sea, aquel que, que hacía cosas que no esperaba, ¿no? O sea, vos estuviste no sé, en Vietnam, estuviste en, en, eh, obviamente estuviste en la India... Eh, bueno, en la Antártida en el desierto en Alemania, en todas partes del mundo pero ¿cuál fue el que te, más te llamó la atención?
1: y a mí los que me llaman más la atención eh, son tal vez los, los, los más sufridos donde encontrás mucha desigualdad eh, la India, Vietnam Madagascar, Madagascar es eh, durísimo realmente eh, ver que, que, que a pocos kilómetros tal vez hay una mega ciudad y encontrarte con ciudades que están eh, sometidas eh, parecen ciudades o pueblos de, de, de 1940 en Madagascar por ejemplo no hay rutas no hay semáforos yo para, en Madagascar para hacer 220 kilómetros tardé 12 horas porque no hay rutas es como ir todo por pueblos y pueblos y pueblos. Y salir, por ejemplo, a las 10 de la noche, compartir una tipo traffic, donde había familias, donde había una persona que llevaba cuatro gallinas y que la tráfico pare a las 4 de la mañana para que hacer necesidades al costado de la ruta. O sea, eso te llama la atención y más que llama la atención, te, 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 te duele ¿no? Que, que, que pase eso, que haya tanta, tanta desigualdad. Y bueno, a mí me, me pega eso por, por esto que trato de hacer siempre, de, de colaborar, de ayudar, porque es lo que, lo que me nace a mí. ¿no?
0: Es que, ¿cómo hemos evolucionado? No? Cuando vos ves acá y decís que estás mal, y vos tuviste la posibilidad de ver lo que realmente está mal, Siempre se puede estar... Ahí, ahí
1: creo que estos son, por eso digo que lo que estamos pasando, que obviamente ojalá no lo estaríamos pasando, ¿no? O no lo estuviéramos pasando, pero yo creo que, que eso es lo que también te hace eh, poner los pies en la tierra. El hecho de hacer estas carreras, eh, yo le, le doy un valor increíble a darte una ducha, por ejemplo, a, a dormir en tu cama a tomarte un baño con agua caliente, a comer lo que comemos todos los días, porque hoy acá todos los días vos abrís tu, hel tu heladera y mal que mal tenés lo necesario de todos los días. Seguramente no sobre, pero tenés en el día a día. Y cuando vos vas a una de estas carreras, cruzas por estos pueblos, eh, incluso lo que te toca vivir en cada carrera, ¿no? que de golpe en el Sahara fueron siete días donde obviamente no te podés bañar, eh, nada de todo eso, dormís tirado en la arena que obviamente uno lo elige porque es el desafío personal que uno busca entonces en, en estas carreras eh, generalmente lo que se hace son esos 6, 7 días extremos y cuando terminan la carrera te llevan a un hotel cinco estrellas para pasar el último día y hacer como la fiesta de cierre y yo te aseguro que meterme en una una bañera, sí. eh, encontrar sábanas limpias, bueno, te lo hace valorar eso realmente. Entonces, después la vida se te hace eh, con otros valores. Realmente agradeces todos los días, yo todas las noches agradezco realmente eh, bueno lo que uno va teniendo, que tampoco nada nos han regalado, ¿no? todo es con esfuerzo, pero realmente eso es lo que te hace muchas veces tomar dimensión real de las cosas.
0: ¿Son fierreros en, en, tu, en tu casa o en tu familia?
1: No, no, no. La verdad que tenemos tal vez un porte por el, por el rugby, por, por, por decirlo así. Pero no, no, nunca hubo esto de la locura por, por, por los fierros. Y, y de hecho, yo pasé una época del rugby donde eh, sí estaba muy exacerbado. Y, y de hecho el físico del rugby de rugby de mi época tal vez era de la cintura para arriba gigante y unas piernitas que parecían un tero ¿no? porque se, se, se manejaba la parte de arriba con el tiempo eso se fue avanzando y es mucho mejor eh, un físico equilibrado realmente
0: ¿Qué es lo que te quedó de, de tus padres? ¿Qué ejemplo te dejaron? Porque no naciste, no venís de cuna de oro o sea eh, no, no. tanto tu papá como tu mamá eran despertarse temprano y hay que laburar y qué, qué es lo que vos así mirando para atrás decís bueno me dejaron esto
1: la verdad es que me lo preguntás y se me pone la, la piel de gallina porque son y van a ser para mí mis, mis mejores maestros de, 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 de la vida ¿no? mi viejo trabajaba en Ford se levantaba todos los días a las 6 de la mañana, volvía a las 8 de la noche, mamá que es italiana, maestra fundadora de un colegio italiano acá en la zona de, de Vicente López, y, y realmente para mí mis viejos son eh, y van a ser lo, lo máximo. Eh, mis viejos siempre tuvieron una posición donde hoy siendo papá entendés que hubo muchos momentos duros, pero siempre unidos, en equipo, siempre juntos, siempre con, con, con buena onda, pero sobre todo esto de el valor del trabajo, el valor de la familia, eso a mí no, 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 no me lo quita nadie. Y siempre cuento una anécdota que cuando yo conseguí mi primer trabajo, tenía 18 años y medio porque había terminado el secundario, y me acuerdo que cobré mi primer sueldo. Llegué a casa, lo senté a mis viejos y les dije: Tengo una buena noticia y una mala. Y se sorprendieron, porque ¿pero cómo? Si trabajo, cobraste, ¿qué, qué pasó? Y le digo: Bueno, ¿cuál quiere que les cuente primero? Y me dice: La buena, la buena. Bueno, le digo: Cobré mi primer sueldo. Bien, ¿qué? Imagínate el hijo mayor, toda una fiesta, bárbaro. Me dice: Bueno, pero era la mala. Y me dicen, lo gasté todo. ¿Cómo lo gastaste todo? ¿Acaba de rey lo gastaste todo? Sí, le digo. Le digo, con mi primer sueldo compré las dos cosas que ustedes soñaban. Mi viejo soñaba con un, unos mocasines de una marca que estaba en el centro. Y mi vieja soñaba con una billetera, un monedero de cuero. Bueno, mi primer sueldo se fueron en cumplir esos dos sueños.
0: Qué lindo momento,
1: ¿no? Y bueno, ahí está. El, el sentirte el campeón del mundo sin medallas, sin copas, que me, no hacen falta.
0: ¿Qué mensaje te gustaría que le quede, más allá de, de, de lo que has dicho al día de hoy, que es que cualquiera puede, eh, que hay que proponérselo, ¿cuál crees que es el mensaje que, que tendríamos que tener todos de, de parte de tu ejemplo?
1: Mira de corazón, y esto no es eh, hacer demagogia, yo, yo no, no, no me siento que sea un, un ejemplo, yo simplemente lo que quiero mostrar, como soy un fanático de las historias reales, es que yo te quiero compartir una historia que es real, que es una historia de una persona común y corriente, porque yo de alguna manera dejo mi trabajo y empiezo algo que tiene mucho que ver con el deporte, donde yo nunca gané ni voy a ganar ninguna carrera. Entonces, como mensaje es, el desafío que tenemos todos es encontrar nuestra pasión. Trabajar, trabajar, trabajar. Seguramente eh, no va a ser fácil encontrarla. Yo la encontré en el momento menos esperado, porque yo no empecé esto pensando en un proyecto. Yo empecé para superarme a mí mismo pero cuando lo encontré fue tan fuerte que dije no puedo el día de mañana preguntarme por qué no lo intenté. Entonces, que cada uno trabaje en sí mismo, que mire mucho para adentro, que se conozca, que se descifre, que no es fácil porque mirarse al espejo, vamos a mirar cosas muy lindas, pero también cosas que no nos gusta ver de nosotros. Bueno, animémonos a a, a ver también esa parte y sobre todo esto que una vez que trabajen que lleguen a ese punto de descubrir qué es lo que les apasiona que lo intenten dentro de, su, de sus posibilidades y su medida no hace falta patear el tablero de un día para otro, no es necesario pero sí que lo intenten porque yo les aseguro que cuando uno hace lo que les apasiona tenés un fuego interno tenés una fuerza unas ganas que te van a hacer superar todo tipo de obstáculo y acá viene la diferencia entre tener que hacer algo y sentir hacer algo y para mí ahí está la fórmula de, de la vida, es fácil no, es muy difícil pero si no lo intentamos nunca vamos a llegar
0: Muchísimas gracias Sebastián
1: Gracias a ustedes les mando un fuerte abrazo y bueno, un honor haber estado en el canal de ustedes y sobre todo con la gran familia que tiene Pinamar.